0: О, шалам Мы продолжаем в Нови. Дошли до перек тест это 9 глава. Всем советую посмотреть сначала, прочитать всю главу, чтобы у нас не, не, нет времени полностью через нее пройти. Эм, речь идет о том, что Шауль, эм, молодой Шауль, он... Эм, у моего отца пропадают... Атонот, эм, как хамор, э, ослы, ослицы. ослицы. И он идет их искать с одним помощником, с одним слугой. Эм, они ищут их более чем три больше чем три дня, не могут их найти. Эм, появляется идея пойти к, к Нови, к пророку Шмулю, который мог даже в таких тривиальных вещах помочь чтобы найти Аслиц, так как он был Хозе, он был новым, он был пророком. Шауль сначала говорит своему слуге, что у него не, нечего ему дать. Как бы видно, отсюда видно, что было, ну, было, у Минаке была традиция приносить что-то своему ребе, своему пророку, принести какой-то подарок, пидиан, тикун. И его слуга говорит, что у него есть пара монет, и ему предлагаем... Ну, это достаточно для такого простого вопроса, это достаточно. Они, все комментаторы объясняют, что они знали, кто такой Шмуль по-настоящему, что Шмуль известен был тем, что он никогда ничего ни у кого не брал. Они отправляются к нему, эм, и это мы видим, что, как бы, что то, ну, то, чего нам не хватает, что пророк мог помочь найти слов и сделать из человека, да, из осла человека, на из человека. И показать правильный путь, и когда у человека были более сложные, серьезные какие-то вопросы, дилеммы, то, естественно, они всегда обращались к Пророку. Для этого нужна смелость, но эм, это то, что мы, как бы, нам не, не хватает. У нас есть, баруха наши хахамин, наши мудрецы, наши раввины. Эм, для каждого поколения то, что само поколение заслуживает. Эм, Шауль встречается с Шмуэлем, Шмуэль получает uh, пророчество от Всевышнего, что он, он видит того человека, который будет царем еврейского народа, и он понимает, что это Шауль. Он говорит Шаулем, Шаул отличается uh, uh, потрясающей скромностью, он uh, как бы старается скрыть свою, свою величину. Мы знаем, что мы уже слышали о нем, что он был тем человеком, который не дал uh, филистимлянам, uh, когда они забрали ковчег, то он забрал оттуда, ну, выдернул оттуда луход, эм, скрижали, да, но это не это не изменило его скромность, его, эм, как бы... бы... Ну, не... да, это, ну, скрижали сами, это не, не, не части, э, э, это, это было спасение от гулята, поэтому это было... Э, Потом уже они вернули, когда уже переставляли, уже вернули все, положили и скружали обратно. Шмуэл очень его, показывает ему огромное уважение, и когда он садит его главу стола, и они дают ему ответить от карбонота, от отношений. И в следующем главе уже Мишихад Шауль, он становится царем, он, как сказать по-русски, Мишихад помазывает Шауля, Который становится первым царем улейского народа. Эм, сказано, что Ша, эм, Шауля-отец его называют Авиэль, также его называют Нер, свечкой. Почему? Потому что он ходил по местам, где было очень темно, и по улицам, которые вели к Бетмедраж, к Ченек, бет к, к, к Бетакнаса, к синагоге. И он зажигал там свечки. Этим он занимался. У него было такое, как у каждого человека есть свой хобби. Это было его такое хобби праведника. Он зажигал свечки по пути, как фонари, чтобы люди не спотыкались. И чтобы не только спотыкались, тем они не боялись идти учиться, тоже по вечерам, возвращаться обратно, чтобы люди не спотыкались, и чтобы это было безопасно. И сказано, что за это, за, за вот это вот поведение, за то, что он делал, за его дела, он удостоился, что его сын, российский народ, и он будет первым царем Израиля. Мы видим также, что Шауль по его имя, Шауль, Шауль это как шейла, что-то, что, что человек одалживает что-то, да? Это что-то, что временно. И тоже царство Шаула было временным. Так как это, мы видим, что он не был от царя Давида, он не, он, он, он не был от э, колена ивуды, поэтому это было временно. Шау отличается огромнейшей красотой, что показывает его не cute head, его чистоты от грехов. Э, во времена Танаха красота являлась показательством. Мы видим, что э, Сара, ну, Сара Мэйну, она была одна из, самых, одна из трех самых красивых женщин за вс, ну, всю историю. И также э, Рохел, это же Лед Тора говорит о их красоте, а, потому что в, в те времена красота это было физическое, было зеркалом духовного и все выражалось. Поэтому тоже Куаним, э, когда они, у них были Мум какой-то изъян, они не могли э, э, проводить службу в храме. Стайпер сказал, что у детей есть особое сияние, особое такое э, хэн, да, как сказать, сияние э, оба, обаятельность, да, сказать. Mm -hmm. да, хэн, особая красота. Потому что у них нету грехов. И со временем, когда тем больше человек грешит, тем больше он теряет это натуральную вот эту вот красоту. Эм, было времена, что у, 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 даже сейчас тоже есть, что у Хохамим, у них было такое специальное знание хахмата Парцов. Мудрость, что, человек, что они могли по лицу человека сказать, где он находится, и что нужно исправить. Эм, когда эм, когда Киилл Сяков, сам Стайфтер, был уже очень эм, старым, то его семья повесила э, листик, ну, как бы, постоянно сотни людей хотели его увидеть. Я эм, свидетельствует, что люди, которые не соблюдают шаббат, пожалуйста, не, э, не заходите, не беспокойте стартера Почему? Не, не то, что у него было как что-то против э, людей, религиозных евреев, которые хотели к нему прийти, у него спросить что-то. Просто, когда они входили в комнату, и он смотрел на них, ему доставлял это такую такую горесть, такое горе, что, что есть евреи, которые не соблюдают шаббат, поэтому это для его здоровья было опасностью, когда мы уже в высоте. Эм, есть один незнакомый, который ходил к стайферу, и они, он, у него было очень тяжело со слухом во время жизни тоже, ну не только в конце его дней, и ему принято было всегда писать на листике все свои вопросы, просьбы, даешь ему листик, он читает, и тогда ты сможешь обсудить это с ним, и все. Они пришли к нему с, нему с этим листиком, он взял этот листик и бросил его обратно, и, 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 и ну, практически выгнал их. Они ужасно испугались, потому что у них ну, как бы они обычные абрехи, которые учились, и как-то это было очень на них был большим шоком. И они не знали, что делать. Они спросили Габая, он спросил, как вы написали листик, где что. И тогда не поняли, что когда они писали листик, они, они, у них, они писали его на сейфе, на книге. Они, они, когда они, они положили листик на книгу и написали эту просьбу. Они написали точно ту же просьбу еще раз, но уже не на книге. Они вернулись, он прочитал, дал им ответ и отправил их обратно. Эм, Старик мог посмотреть на бумажку, и он видел, как она была написана. Эм, известная история про Ризала, что один из главных учеников, учеников он был очень богат. А у него было две фабрики. Он был очень религиозный человек. У него было две фабрики. На одной работали мужчины, на другой только женщины, чтобы было не было. Не, 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 не. А, и один раз он пришел к, к Ризу. Я, я посмотрел, посмотрел на него, посмотрел его на лоб а, и сказал: "У тебя на лбу буква Гимл. ГИММЛ. Это значит газель. Воровство. Ты это нарушил воровство." Когда я рассказывал моей, ну, моей семье, моя дочка спросила, она маленькая дочка, она спросила, а почему, может быть, это гиммелут хасадим, может быть, это доброту, есть много слов на гимов да? Но видно, это была какая-то черная буква, такая, она была такая страшная. А он сказал, а быстро он отправился, начал проверять все свои эм, бухгалтерию, все свои работы и как бы не знал, что делать. Как бы. Все у него было, он был очень честный, очень добросовестно ко всему относился. Что он сделал? Он, он позвал, собрал всех своих рабочих, обе фабрик, положил огромную кучу денег на стол и сказал, что любой человек, который считает, что он что-то ему, что-то должен, пожалуйста, пусть придет, заберет сколько он хочет, и на этом, чтобы у него не было ни в коем случае, не остался э, с каким-то воровством в своих руках. И так он, все остались спокойны, говорит, нет, ты всегда нам платишь, все вовремя. И говорит, пожалуйста, и умоляю, если что-то где-то... Одна старая женщина... Эм, алмона, вдова, она вышла из, 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 из толпы, подошла, было пару, несколько монет, малюсеньких монет, несколько копеек, взяла и положила в карман и ушла. Он подошел к ней, потом и спросил, как же так, я что-то сделал не так? Она говорит, ну, на самом деле, вы сказали мне, что если я остаюсь позже работать иногда, тогда вы мне заплатите за это отдельно. Один раз, я осталась несколько минут позже, и мне было стыдно приходить и просить вас за какие-то пару грошей, но с другой стороны, я осталась дольше, поэтому сердце это, но не простило это. Это получилось Гетто, это получилось просто. Он ужасно испугался после этого, и он решил, что ему делать, как, бы, ну, как, как вообще может так, ну, человек жить. И... О. Это от него он обязался этим, поэтому он должен за это, это отвечать, это страшно. Что он сделал для этого? Сказано в Талмуде, если человек украл что-то у людей, у многих людей, и он даже не знает, где они, что они, кто это. Да, он продолжал множество э, раз да, это делал, и поэтому у него нет возможности это вернуть. Тогда нужно сделать что-то для цорхирабим, что-то, что, где большое количество людей э, могут получить удовольствие от этого сделать скамейку, какой-то пруд, какой какие-то вещи, где люди смогут от этого получить удовольствие. И тогда Ашем поможет ему, что те люди, у которых он что-то украл, они получат удовольствие от этих вещей, которых он сделал, и поэтому они будут квиты. Итак, он сделал в Мироне, этот человек, он сделал в Мироне большое такое, как, как общество, которое, ну, для людей, которые приходят в Мирон, там была, всегда для них была еда, и напитки и так далее, чтобы им облегчить это. И он это начал, это до сих пор продолжается. Эм, история, что в Америке один человек, у него была компания, он, он, он продавал салфетки. И один раз так получилось, что они сделали продукцию салфеток, и вместо 100 салфеток там получилось 95. И все открывать, и потом все это как бы наоборот писать, что это вместо 100-90 было сложно, и так они просто это все продали и так пошло. Ну, ну, да. Но это уже тоже было, все уже были контракты с, с, с компанией, уже компании уже все заплатили, было тяжело. Эм, муж сказал это своей жене. И она сказала, о, смотри, так мы заработали вот эти вот, ну как бы больше на 100 светок. Давай каждый раз будем так делать. И так он сначала говорит, нет, что, это самое. Но потом жена, она может построить мужчину или испортить, да, да, все в ее руках, как э, жена Ахова и Зевы, или как Кораха. у Макбета, или у, да, у Кораха, да, и так далее, да, и эм, короче говоря, она добилась своего, и с этого момента он 95 салфеточек клал туда вместо 100, жена продолжала дальше, а что если мы будем 90, это 10 процентов, на каждой упаковке ты 10 процентов эм, экономишь, и, кто это заметит, А-90. Так они дошли до 83-84, да? А еще как бы вообще огромное количество. А, но бору Хашем, да, этот мужчина, он сделал чуву, он, 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 он раскаялся, да? он ходил на какие-то уроки, слушал. И, и жена его тоже уже больше не, не мучила, наоборот. И они решили прекратить это делать. Но более того, они, они, они поняли, что они обманывали долгое время людей. И эти люди, как бы они, это воровство, потому что люди платили за гораздо большее количество салфеток. Они спросили своего раввина, что им делать. И он посоветовал, что единственный вариант, который он может им предложить, теперь, чтобы в каждой упаковке, на которой написано 100 салфеток, примерно, чтобы они клали 110, 115, чтобы они, так, те же люди, которые покупали у них те салфетки, будем надеяться, что они тоже купят эти. И тогда они, в конце концов, вернут то, что они воровали. И все, хотя это было им тяжело, и, это самое, и все эти скормленные деньги. И они решили, что, э, Равин сказал, это единственный шанс получить Капору. И как мы знаем, что если человек умирает с воровством, он, он будет возвращаться обратно до того момента, пока он все это не заплатит обратно. Эм, так они и сделали. Эм, и Ашкоха Протис так получилось, что через несколько недель один эм, клиент, который покупал их, он решил посчитать эти салфетки. Он посчитал, он посмотрел, что там было 114 салфеток. Он купил несколько еще по опять 114. И так, и так. Он думает, что наоборот будет меньше, но это... Он позвонил в газету, в газету пришли, купили салфетки, посмотрели и так далее. В конечном итоге написали про него в газетах, даже в телевидении о нем сказали, что смотрите, какой, как в наше время, где все люди стараются обмануть, украсть и так далее, а вот этот человек, наоборот, он не наоборот. Я не, не думал это рассказывать, но я, я, У меня есть друг, который жил недалеко, но ну, если с ним учился вместе, он, он уехал в Америку. Там он, он преподает в Нейшиве, и в один момент ему нужно было купить стол. Стол для компьютера, для своего для маленького офиса дома. Он купил на eBay, на, на, на компьютерный стол. И, и там эм, за 300 долларов, Рассказывал то Нет. За 300 долларов он купил такой столик симпатичный, повез его, это самая, ну, какой-то еврейская женщина там в каком-то штате, и привез его, у него большая машина, большая семья, и так получилось, что он не влезал в его офис, но он умеет как, как, как отвертками разбирать, но ну, он его разобрал, когда он разбирал его, он, он, он увидел, что оттуда выпадают деньги, куп, куп, 100-долларовые 100 куп, куп, э, купюры одна, две, три, конечно, так, когда он его он уже как бы ну, разобрал, там начал считать эти деньги, а, было сто тысяч долларов, сто тысяч долларов, а если не ошибаюсь, ну сто тысяч. Окей, что делать? Да, он купил стол до да, 300 долларов, не сто тысяч. Он подумал, ну все и как бы ну им это совсем не помешало бы эти сто тысяч, так бы он не покупал бы став на столы на eBay. В конечном итоге он решил, нет, он вернет да? это. Дебат, на самом деле, да. Это логический дебат. Тау сустава, Да. Атакум, да. Это он... Если есть к душашем, то есть. И он поехал обратно к этой женщине, позвонил, привез, она чуть не упала в обморок. Она это увидела, что это в суму. Она говорит, что на самом деле много лет назад умер их отец. И он оставил эти деньги, и она, ну, как бы, была большая сумма, и она их разделила в несколько частей, спрятала в разных местах. И вот эти вот деньги, она полностью забыла, куда она их положила. Она сложила их, она заклеила там под столом, и настолько хорошо, как вот это бывает у каждого, да, вот хорошо, так мы спрячем что-то, что потом не можем найти, так у нее было. И она была в шоке, она, как бы, ну, как бы, что он такой, ну, сделал сделала такую огромную эм, эм, митцу, не знаю, и что-то она там символически она дала ему какие-то там на расходы его и так далее, да? и все. Он позвонил, написал Камнетский и сказал, рассказал ему об этом, написал Камнетский на один из главных районов в Америке и сказал ему, что мне теперь, может быть, как бы надо как-то, чтобы этот ки-душащем как-то это использовать. Он говорит, позвонить может быть в еврейской газеты, чтобы они писали. Он говорит, нет, нет, позвони CNN позвони в Фокс, позвони на все программы, потому что когда религиозные вреи что-то делать не так, это по всем каналам. Теперь мы сделаем так, чтобы было наоборот. И действительно так и было. Это было по всем программам, по всем телевидениям. Когда была Goodest Convention, ну, эм, Конвеншн, эм, собрание всех еврейских общин, он там, его пригласили туда, и он там выступал. Когда он, он, он пришел, то он получил standing ovations. Все встали и аплодировали его, потому что такая, такой не такое ну, как бы испытание, которое далеко человек лучше ну как бы не мечтает, мечтает его не пройти, а не, а не пройти. Поэтому эм, такая как бы ну просто мой друг, поэтому мне было приятно это слышать. Эм, занимался... Сейчас, сейчас... Там нашел, короче, нашел это самое. Да. То же самое. позвонил рабочим нет, в принципе, он сказал, что не может быть. Можно. Что это... Что То он должен Да. И он ставлю И он О! значит, насчет того, что приходят с подарками, что с Акравином приходят с подарками. Известный, богатый хасид один пришел к Репхайм Кринецке, и он первый раз у него был, у него спросил разные вопросы, он ответил, и потом он положил большую сумму денег на стол, как подарок. Репхайм ответил, а это что такое? Говорит, ну, пидин, это как, как выкупленный, ну как бы, цикун. Говорит, что это такое? Что это такое? Хасид это был как бы привык ходить к разным рэбам, и так это было очень, как бы, принято. А тут Робхангельский говорил вообще, что не понимает, что он от него хочет. Говорит, а, цедака, Он говорит, а, -а цедака. Окей, нет проблем, он, у него есть такой целый фонд, Кневский, Положил это туда, кинул туда, и говорит, а, прекрасно. Это, как бы, наш литовский подход. Но, но есть есть другие источники. И опять же, ребы тоже они как бы делают с этими деньгами разные хорошие вещи. Поэтому, э, когда к, у одного человека заболел ужасный сын, то ему советли пойти к Саттма Ребы, Кришналь Тайвам, был очень известный, очень святой человек. Э, э, да, в Универсбург. И Ему, ему сказали, что приди с большой суммой денег, чтобы как бы это, что ну, как бы, сын в такой тяжелой ситуации, надо большая ишуа, большое спасение. У него было 80 долларов, в те времена это была большая сумма. Он одолжил 420 долларов, 500 долларов, это была очень большая сумма. И он отправился к Саатмаребе. Саатмаребе принял его, он ему все рассказал, и все ситуации, все имя сказал, его сын и так далее. И положил деньги на стол. Санта бы взял их, положил обратно. Взял их еще раз, положил обратно. Взял, третий раз, взял 80 долларов, остальное вернул им обратно, положил их в свой фонд, дал браху и санвестировал. Um, это руаха койдиш, как бы, ну, как-то есть, это был такой тоже. Окей. Um, okay. um, когда... Um... Мы видим, что, что Шаул, так как попросили царя слишком рано, то выбрал был Шауль, и Шауль, он не остался царем навсегда, потому что как-то как, как, как еврейско-нацизском поспешили, так Рамбан объясняет, поэтому также эм, те, кончилось тем, что, что Шауль остался только царем на, на меньше, чем два года. Ребенок эм, на когда он был, эм, учился в Франкфурте, в Яшиве, то он остановился в одной богатой семье, дали ему комнату и постель, там мог учиться. А, Румянсамышин в то время уже учился очень много, очень хорошо, очень усердно. Он вставал раньше всех и ложился спать позже всех. И иногда Рубьонус на 250 лет назад, примерно, во времена яробяков Эмден. Немножко до Вильнюсского Гауна. И... Семья начала жаловаться отцу семьи, потому что он приходит так поздно, он стоит так рано, иногда он шумит, а это самое, там, что-то с дверью, пока он может открыть дверь, пока он закроет дверь. И как бы, ладно уже, пусть он куда-то уже спихнет в какое-то другое место, зачем это самое. А отец сопротивлялся, говорит, не, ну это большой сход, это большая, ну, как бы привилегия, что у нас такой Талмит Хахам, такой ученик Торы в нашем доме. А это продолжалось, но, как мы видим, опять же, против семьи тяжело идти, и в один прекрасный день он, он пришел поговорить с ним, сказал, что я очень извиняюсь, но, может быть, мы постараемся найти для вас другое место. Рабьерн сказал, что нет проблем, конечно. И на следующий день пришла делегация из, из Гамбурга, из одной из главных общин, они попросили его стать раввином в Гамбурге. И Рабьерн сам согласился, и на... на когда он прощался с хозяином, он сказал ему, что смотри, если бы вы подож... подождали еще один день, я уезжал бы и так и так. Если бы вы подождали еще один день, то у вас было бы богатство и Тора в вашем доме. Но так как вы все-таки не смогли подождать еще один день, будет только богатство. Это семья Блэр Окей, okay. шкаф,